0: Глава 13 Через час он был уже возле стана третьей бригады, но еще издали заметил, что в бригаде творится что-то неладное. Добрая половина косилок не работала, по степи там и сям ходили с треноженной лошади, подсохшие валки сена никто не сгребал, и ни единой копишки не виднелось до самого горизонта. Возле бригадной будки на разосланном рядне шестеро казаков резались в карты, седьмой подшивал развалившийся чирик, а восьмой спал, уютно устроившись в холодке возле заднего колеса будки, уткнувшись лицом в скомканный и грязный презентовый плащ. Завидев Давыдова, игроки лениво встали, за исключением одного, который полулежа опираясь на локоть и, очевидно, переживая недавний проигрыш, медленно и задумчиво перетасовывал колоду карт. Бледный от бешенства, Давыдов подскакал к игрокам вплотную, крикнул срывающимся голосом. «Это работа? Почему не косите? Где Любишкин?» «Так нынче же воскресенье?» — нерешительно отозвался кто-то из игроков. «А погода будет ожидать вас, а если дождь пойдет?» Давыдов так круто повернул коня, что тот, побочив, вступил нарядно и вдруг, испугавшись необычной опоры под ногами, взвился на дыбы, прыгнул далеко в сторону. Давыдов резко качнулся, едва не потерял стремя, но все же удержался в седле. Он отвалился назад, до отказа натянул поводья и, когда кое-как овладел переплясывавшим на одном месте конем, крикнул еще громче. «Где Любишкин, спрашиваю?» «Вон он косит, вторая косилка слева по бугру». «Да ты чего расшумелся, председатель? Гляди, как бы голос не сорвал!» Язвительно ответил Устин Рыкалин, пожилой приземистый казак со сросшимися у переноси белесыми бровями и густо-веснушчатым круглым лицом. «Почему лодорничаете? Я вас всех спрашиваю!» Давыдов даже задохнулся от негодования и крика. После недолгого молчания болезненный и смирный Александр Нечаев, живший в хуторе по соседству с Давыдовым, ответил. «Лошадей некому гонять, вот оно какое дело. Бабы и которые девки в церковь ушли, ну а мы, нехотяючи, и празднуем». Просили их окаящих оставить это дело, так они ни в какую, и погладиться не дались. То есть никак не могли их удержать. И так, и так просили, но уломать не смогли, верь, слову, товарищ Давыдов. «Допустим, верю. Но почему вы это, мужчины, не работаете?» Уже несколько сдержаннее, но все еще излишне громко спросил Давыдов. Конь никак не хотел успокоиться, он приседал и пугливо стриг ушами, под кожей у него мелкими волнами ходила дрожь. Давыдов, сдерживая коня, туго натянутыми поводьями, гладил его шелковистую теплую шею, терпеливо ждал ответа, но на этот раз молчание что-то затянулось. «Опять же, не с кем работать. Баб-то, говорю, нету?» уже неохотно проговорил Нечаев, оглядываясь на остальных, вероятно, ожидая от них поддержки. «Как это не с кем!» У вас здесь восемь человек, бездельников, могли бы пустить четыре косилки, могли, а вы картами развлекаетесь. Не ждал я от вас такого отношения к колхозному делу. Не думал. Факт!» «А ты что думал? Ты думал, что мы не люди, а рабочая скотина?» – вызывающе спросил Устин. «Что ты этим хочешь сказать?» «Рабочие имеют выходные дни». «Имеют, но заводы по воскресеньям не останавливаются, и рабочие в цехах, картишки не перебрасываются, как вот вы здесь. Понятно?» «По воскресеньям там, небось, другие смены работают, а мы тут одни, как проклятые. С понедельника до субботы в хомуте, и в воскресенье из него не вылазишь. Да что это за порядки?» «А советская власть так диктует? Она диктует, что не должно быть разных различий между трудящимся народом, а вы искажаете законы, норовите в свою пользу их поворотить». «Что ты мелешь? Ну что ты мелешь?» – раздраженно воскликнул Давыдов. «Я хочу обеспечить сеном на зиму весь колхозный скот, да и всех ваших коровенок, понятно? Так что это, моя польза? Моя личная выгода? Что ж ты мелешь, болтун?» Устин пренебрежительно махнул рукой. «Вам бы лишь план вовремя выполнить, а там хоть травушка не расти. Дюжи, вам снилась наша скотинка? Так я тебе и поверил. На провесни семена в войсковой возили со станции. Сколько быков по дороге легло костьми?» Несчесть, а ты нам тут очки втираешь. Быки войскового колхоза дохли в дороге, потому что такие супчики, как ты, хлеб позарывали в землю. В колхоз вступили, а хлеб спрятали. Надо же было чем-то сеять. Вот и пришлось гнать быков за семенами в немыслимую дорогу, потому они и дохли. Факт, будто ты этого не знаешь. Вам бы лишь план выполнить, потому ты стараешься насчет сена». Упрямо бубнил Устин. «Да что, я сам буду есть это сено, что ли? Для общей же пользы стараюсь, и при чем тут план?» Потеряв терпение, выкрикнул Давыдов. «Ты не шуми, председатель. Шумом-громом ты меня не испужаешь, я в артиллерии служил. Ну, пущай, скажем, для общей пользы ты стараешься. А к чему же из людей жило тянуть, заставлять их работать день и ночь? Вот при этом-то самым и план. Ты норовишь перед районным начальством выслужиться, районное перед краевым». «А мы за вас расплачивайся. А ты думаешь, что народ ничего не видит? Ты думаешь, народ слепой? Он видит. Да куда же от вас таких службистых денешься? Тебя, к примеру, да и таких других, как ты, мы сместить с должности не можем, нет. Вот вы и вытворяете, что вам на ум взбредет. А Москва далеко. Москва не знает, какие конники вы тут выкидываете». Вопреки предположениям Нагульнова, не с женщинами пришлось Давыдову столкнуться. Но от этого задача его не становилась легче. По настороженному молчанию казаков Давыдов понял, что окриком тут не поможешь, а скорее повредишь делу. Надо было запастись выдержкой и действовать самым надежным средством – убеждением. Внимательно разглядывая злое лицо Устина, он облегченно подумал. «Хорошо, что я не взял с собой Макара. Быть бы сейчас мордобою и драке». Чтобы как-то выиграть время и осмыслить предстоящий план схватки с Устином и, возможно, с теми, кто его вздумает поддержать, Давыдов спросил. «Когда меня выбирали председателем, ты голосовал за меня, Устин Михайлович?» «Нет, воздержался. С чего бы это я стал за тебя голосовать? Тебя привезли как кота в мешке?» «Я сам приехал. Все едино, приехал кот в мешке». Так с какой же стати бы я за тебя голосовал, не зная, что ты за фигура? А сейчас ты против меня? А как же иначе, конечно, против. Тогда ставь на общем колхозном собрании вопрос о моем смещении. Как собрание постановит, так и будет. Только обосновывай свое предложение как следует, иначе погоришь. Не погорю, не беспокойся. С этим и шоу успеется, это не к спеху. А пока ты, председатель, скажи нам, куда ты наши выходные дни замотал? Ответить на такой вопрос было проще простого, но Устин не дал Давыдову рта раскрыть. «Почему в районе, в станице-то есть? Служащие барышни по воскресеньям морды намажут, напудрят и гуляют по улицам день-деньской, по вечерам танцы танцуют, кино ходят глядеть, а наши бабы и девки должны по воскресеньям потом умываться. В рабочую пору летом у нас всегда рабочая пора, и зимой, и летом, круглый год рабочая пора. Я хочу сказать... «Нечего зря язык мозолить, и сказать тебе нечего!» Давыдов, предупреждающий, поднял руку. «Постой, Устин!» Но Устин перебил его дробной скороговоркой. «Я и так стою перед тобой, как работник, а ты в седле сидишь, как барин!» «Подожди же, прошу тебя, как человека! Нечего мне ждать! Жди, не жди, а верного слова от тебя ни черта не дождешься!» «Ты дашь мне сказать!» Багровее крикнул Давыдов. «Ты на меня не ори, я тебе не лужка на гульного. Устин хватнул воздуха широко раздутыми ноздрями и каким-то натреснутым голосом заговорил громко и часто. «Все равно брехать на ветер мы тебе тут не дадим. Трепись на собраниях, сколько влезет, а тут речь мы ведем. И ты, председатель, нас с картами не поприкай. Мы в колхозе сами хозяева. Хотим, работаем, а не хотим, отдыхаем. А силком работать нас в праздники ты не заставишь. Кишка у тебя тонка». «Ты кончил?» Еле сдерживаясь, спросил Давыдов. «Нет, не кончил. И я тебе скажу напоследок так». Не нравятся тебе наши порядки? Убирайся к чертовой матери туда, откуда приехал. Никто тебя к нам в хутор не приглашал, а мы и без тебя, бог даст, как-нибудь проживем. Ты нам не свет в окне. Это была явная провокация. Давыдов отлично понимал, куда клонит Устин, но владеть своими чувствами уже не мог. В глазах у него заребило, и он с минуту почти не незряче смотрел на сросшиеся брови Устина, на его круглое, почему-то расплывшееся лицо, отдаленно ощущая, как правая рука, крепко сжимавшая рукоятку плети, наливается кровью, тяжелее до да острой покалывающей боли в суставах пальцев. Устин стоял против него, небрежно засунув руки в карманы штанов, широко расставив ноги. Устин как-то сразу обрел недавнюю уравновешенность и теперь, чувствуя за собой молчаливую поддержку казаков, уверенный в собственном превосходстве, спокойно и нагловато улыбался, щурил голубые, глубоко посаженные глаза. А Давыдов все больше бледнел и только молча шевелил побелевшими губами, не в силах произнести ни слова. Он упорно боролся с собой, он напрягал всю волю, чтобы обуздать в себе слепую, нерассуждающую ярость, чтобы как-нибудь не сорваться. Откуда-то, словно бы издалека, доносился голос Устина, и Давыдов отчетливо улавливал и смысл того, о чем говорил Устин, и издевательские интонации, звучавшие в его голосе. Чего же ты, председатель, зеваешь ртом, а сам молчишь, как рыба? Язык проглотил или сказать нечего? Ты же вроде говорить хотел, а сам как воды в рот набрал. То ты оно, против правды, видно, не попрешь. Нет уж, председатель, ты лучше с нами не связывайся и не горячись по пустякам. Ты лучше по-мирному слазь с коня. Да давай с нами в картишки перекинемся, сыграем в подкидного дурачка. Это, братумственное дело, это тебе не колхозом руководить. Кто-то из стоявших позади устина казаков... Тихо засмеялся и оборвал смех. На короткий миг нехорошая тишина установилась возле будки. Только слышно было, как бурно дышит Давыдов, стрекочут вдали багрейки, да умиротворяющие и беззаботно поют, заливаются в голубом поднебесье невидимые глазу жаворонки. Уж им-то, во всяком случае, не было никакого дела до того, что происходит между столпившимися возле будки взволнованными людьми. Давыдов медленно поднял над головой плеть, тронул коня каблуками. И тотчас же Устин стремительно шагнул вперед, левой рукой схватил коня под устцы, а сам ступил вправо, вплотную прижался к ноге Давыдова. «Никак вдарить хочешь? Давай, попробуй!» угрожающе и тихо проговорил он. На лице его вдруг резко обозначились крутые скулы, Глаза блеснули веселым вызовом, нетерпеливым ожиданием. Но Давыдов с силой хлопнул плетью по голенищу своего порыжелого сапога и, глядя сверху вниз на Устина, тщетно пытаясь улыбнуться, громко сказал. «Нет, не ударю я тебя, Устин, нет! Не надейся на это, беличок. Вот если бы ты попался мне лет десять назад, тогда другое дело. Ты у меня еще тогда навеки отговорился бы, Контрик!» Отодвинув Устина в сторону легким движением ноги, Давыдов спешился. «Ну что ж, Устин Михайлович, взялся за поводье, теперь веди, привязывай коня. Говоришь, картишки с вами сыграть? Пожалуйста, с удовольствием сдавайте. Факт!» Больно уж неожиданный оборот приняло дело. Казаки переглянулись, помедлили и молча стали рассаживаться возле Рядна. Устин привязал коня к колесу будки, сел против Давыдова, по-калмыцки поджав ноги, изредка и быстро взглядывая на него. Нет, он вовсе не считал, что потерпел поражение в столкновении с Давыдовым, а потому и решил продолжить разговор. «Так насчет выходных-то ничего и не сказал, председатель. подсукнул положил вопрос. У нас с тобой разговор еще впереди», — многозначительно пообещал Давыдов. «Это как надо понимать?» «Вроде как ты мне угрожаешь?» «Нет, зачем же? Сел в карты играть, значит, посторонние разговоры в сторону. Время еще будет поговорить». Но теперь уже, чем спокойнее становился Давыдов, тем больше волновался Устин. Не доиграв Кона, он с досадой бросил карты нарядно, обнял руками колени. «Какая там к черту игра? Давайте лучше поговорим про выходные. Ты думаешь, председатель об этих выходных одни люди беспокоятся? Как бы не так!» «Вчера утречком это, пошел я лошадей запрягать, а гнидая кобыла вздохнула от горя и говорит мне человечьим языком, «Эх, Устин, Устин, и что это за колхозная жизня? И в будни нам не работают, день и ночь хамута не сымают, и в праздники не выпрягают, а раньше было не то. Раньше нам не бывало, по воскресеньям не работали, а только либо по гостям ездили, либо, скажем, по свадьбам. Раньше жизня моя не в пример лучше была». Казаки в полголоса, но дружно рассмеялись. Сочувствие их было как будто бы на стороне Устина, но они выжидающе притихли, когда Давыдов, трогая рукою кадык, негромко сказал. «А чья она была до колхоза, это интересная кобылка?» Устин хитро сощурился и даже слегка подмигнул Давыдову. «Небось, думаешь, моя? Моими словами говорила?» «Нет, председатель, тут ты ошибку понес. Это Титкова была кобылка, это животное из раскулаченных». Она у него при единоличной жизни не так, как в колхозе питалась. Объедив зимой и не нюхала. На одном а все считай. Почти все зубы съела. Не жила, можно сказать, а роскошничала. «Значит, старая кобылка, если зубы съела?» Как бы невзначай спросил Давыдов. «Старая-старая в преклонных годах», — охотно согласился Устин, не ожидавший от противника никакого подвоха. «Тогда напрасно ты слушаешь эту разговорчивую кобылу», — убежденно сказал Давыдов. «Почему же это напрасно?» «Да потому что у кулацкой кобылы кулацкие разговоры!» «Так она же теперь колхозница!» «По виду и ты колхозник, а на деле кулацкий подпевала!» «Но это ты уж, председатель, загнул чересчур!» «Ничего не загнул, а факт остается фактом!» «И потом, если кобыла старая, охота тебе была ее слушать!» «Она же от старости весь ум выжила!» «Будь она помоложе да поумнее, не так ей надо было с тобой разговаривать!» «А как же!» уже настороженно спросил Устин. «Ей надо было сказать тебе так. Эх, Устин, Устин, кулацкий ты прихвостень. Зимою ты, сукин сын, ни черта не работал, весною не работал, больным притворялся, и сейчас не хочешь по-настоящему работать. Чем же ты меня, гнедую кобылу, зимовать будешь? И что сам зимой жрать будешь? Подохнем мы с тобой с голоду от таких наших трудов. Вот как ей надо было с тобой разговаривать». Общий хохот покрыл последние слова Давыдова. Нечаев смеялся, как девушка, словно горох сыпал, и по девичьи тоненько взвизгивал. Басистый Герасим Зяблов даже вскочил на ноги и хохотал, потешно приседая, и как во время пляски хлопал себя ладонями по голенищам сапог. А престарелый Тихон Осетров, захватив сивую борду в кулак, пронзительно кричал. «Ложись, Устин, ниц, и не подымай головы! Начисто стоптал тебя Давыдов!» Но, к удивлению Давыдова, смеялся и сам немало не смущенный Устин, и смех его вовсе не был насильственным или притворным. Когда понемногу установилась тишина, Устин первый сказал, «Ну, председатель, сразил ты меня. Не думал я, что ты так ловко из-под меня вывернешься. А вот насчет кулацкого прихвостня — это ты напрасно». И насчет того, что весною я не хворал, а притворялся, тоже напрасленно на меня возводишь. Тут ты, председатель, извиняй, пожалуйста, но брешешь. Докажи это. Чем же я тебе докажу? Фактами. Какие же могут быть к нашему шутейному разговору факты?» Неуверенно улыбаясь, спросил уже немного посерьезневший Устин. «Ты брось дурака валять», — зло сказал Давыдов. «Разговор наш далеко не шутейный, и дело, которое ты затеял, вовсе не шуточное». «А факты? Вот они тебе лицо. В колхозе ты почти не работаешь, пытаешься тянуть за собой несознательный элемент, ведешь опасные для тебя разговорчики. И вот сегодня, например, тебе удалось сорвать выход на работу. Половина бригады не косит благодаря твоим стараниям. Какие же тут, к черту, шутки!» Смешливо вздернутые брови Устина опустились и опять сошлись у переноси в одну прямую и жесткую линию. «Про выходные дни, сказал — сказал... И сразу попал в кулацкий прихвость ней в контры. Стало быть, только тебе одному можно говорить, а нам молчать и губы рукавом вытирать. Не только поэтому, горячо возразил Давыдов, все твое поведение нечестное факт! Что ты распинаешься о выходных днях, когда ты зимой имел этих выходных в месяц по двадцать дней? Да и не только ты один, а и все остальные, кто здесь сейчас находится. «Что вы зимою делали, кроме уборки скота до очистки семян?» «Да ничего! На теплых печках отлеживались!» «Да какое же право вы имеете устраивать себе выходные в самую горячую пору, когда каждый час дорог, когда под угрозой покос? Ну, скажите по совести!» Устин, не моргая, молча и пристально смотрел на Давыдова, вместо него заговорил Тихон Осетров. «Тут донцы в кулак шептать нечего. Давыдов правильно говорит. Наша промашка вышла». Нам ее и поправлять. Такое наше дело, что праздновать приходится не всегда, а в большинстве действительно в зимнюю пору. Да оно и раньше при единоличестве так же было. Раньше по крова кто из нас с хозяйством управлялся? Не успеешь хлеба убрать, и вот уже надо тебе зябь пахать. Давыдов верно говорит. И мы нынче зря баб в церкву упустили, А уж про то, что сами на стану уселись воскресничать, тут и толковать нечего. Одним словом, промашка. Сами перед собой обвиновательись, да и только. А все это ты, Иустин, ты нас сбил». «Баламутный дьявол!» Устин вспыхнул, как порох. Голубые глаза его потемнели и злобно заискрились. «А у тебя, бородатая дура, свой ум при себе есть? Или ты его дома забыл?» ты и оно, что, как видно, забыл». «Ну, сбегай в хутор, принеси его!» Нечаев прикрыл рот узкой ладонью, чтобы не видно было улыбки. Подрагивающим тонким голоском спросил у несколько смущенного Осетрова. «А ты, Тихон Гордеич...» надежно его схоронил умта. а тебе какая печаль так нынче же воскресенье ну и что такого сноха твоя небось прибиралась с утра полы подметала и ежели то свою мишка под лавкой схоронил или под загнеткой то она беспременно веником подхватит его и выметит на бас а там его куры в один миг разгребут как бы тебе Гордеич, без ума не пришлось век доживать вот об чем я печалуюсь все, не исключая Давыдова, рассмеялись, но смех у казаков был что-то не очень весел. Однако недавнее напряжение исчезло. Как и всегда бывает в таких случаях, веселая шутка предотвратила готовую разразиться ссору. Обиженный Осетров, малость поостыв, только и сказал, обращаясь к Нечаеву. «Тебе, Александр, как я погляжу, и дома забывать нечего, и при себе из ума ничего не имеешь. Ты-то умнее меня оказался». И твоя баба тоже за раз марширует, дорогу на Тубинской меряет. И ты от картишек тоже не отказывался. «Мой грех, мой грех!» — отшучивался Нечаев. Но Давыдов не был удовлетворен исходом разговора. Ему хотелось прижать Устина по-настоящему. «Так вот, давайте уж окончательно закончим про выходные», — сказал он в упор, глядя на Устина. «Много ты зимой работал, Устин Михайлович. Сколько надо было, столько и работал. А все же...» «Не считал». «Сколько у тебя числится трудодней? Не помню. И чего ты ко мне привязался? Возьмись да подсчитай, если тебе делать нечего, а без дела скучно. Мне и подсчитывать не надо. Если ты забыл, то мне, как председателю колхоза, забывать не положено». «Да чего же на этот раз пригодилась Давыдову объемистая записная книжка, с которой он почти никогда не расставался?» От недавно пережитого волнения пальцы Давыдова все еще слегка дрожали, когда он торопливо перелистывал замусоренные страницы книжки. Нашел твою фамилию Трудяга. А вот и твои заработки за январь, февраль, март, апрель и май. Всего. Сейчас скажу. Всего двадцать девять трудодней. Ну как? Лихо работал? Не густо у тебя накапано рыкалин. С сожалением и укоризной сказал один из казаков, глядя на Устина. Но тот не хотел сдаваться. «У меня еще полгода впереди, а кур по осени считают. Кур по осени будем считать, а выработку ежедневно», — резко сказал Давыдов. «Ты, Устин, заруби себе на носу. Бездельников в колхозе мы терпеть не будем. В три шеи будем гнать всех саботажников. Дармоеды нам в колхозе не нужны. Ты подумай, куда ты идешь и куда заворачиваешь». У Асетрова почти двести трудодней. У остальных из вашей бригады за 100, Даже у таких больных, как Нечаев, и то около сотни, а у тебя 29, Ведь это же позор. У меня жена хворая, женскими болезнями страдает и неделям лежит пластом, а кроме этого, шесть штук детей. Угрюмо сказал Устин. А ты сам? А что я? «Почему не работаешь на полную нагрузку?» И опять скулы Устина вспыхнули вишневым румянцем, а в голубых зло прищуренных глазах мелькнули недобрые огоньки. «Что ты на меня вылупился и только в глаза мне глядишь, да на морду!» Возбужденно, потрясая, сжатый в кулак левой рукой, закричал он, и на его круглой короткой шее вздулись синие вены. «Что я тебе, Лужка нагульного или Варька Харламова, какая по тебе сохнет? Ты на руки мои погляди, а тогда и спрашивай с меня работу!» Он с силой выбросил вперед руки, и только тут Давыдов увидал, что на изуродованной правой руке Устина одиноко торчит указательный палец, а на месте остальных темнеют бурые сморщенные пятна. Давыдов озадаченно почесал переносицу. «Вот оно какое дело!» «Где же пальцы потерял?» «В Крыму, на Врангелевском фронте. Ты меня беликом называл, а я розовый, как забурелый арбуз. И в белых был, и с зелеными две недели кумился, и в красных побывал. В белых служил, без охоты воевал, все больше по тылам огинался, а с белыми дрался, изволь радоваться, пальцы потерял. Поилица, какую рюмку берешь, целая!» Устин пошевелил куцами, толстыми пальцами левой руки. «А кормилица, видишь, без хваталок, осколком». «Ручная граната». «Как же у тебя указательный уцелел?» «На спусковом крючке он лежал, потому и уцелел. Двух врангелевцев в этот день лично я убил. Надо же было чем-нибудь расплачиваться. Боженька рассерчал на меня за это крови пролития. Вот и пришлось пожертвовать ему четыре пальца. Считаю, дешево отделался. С дурного ума он бы мог с меня и полголовы потребовать». Спокойствие Давыдова постепенно передалось и Устину. Они разговаривали уже в мирном тоне... И бесшабашный Устин понемногу остывал, и даже обычная ироническая улыбочка появилась у него на губах. «Жертвовал бы и последний. На кой он тебе один-то?» «Да чего ты, председатель? Простой на чужое добро. Мне он и один в хозяйстве дюже нужен». «На что же это он тебе нужен?» – подавляя улыбку, спросил Давыдов. «Мало ли на что. Ночью на свою бабу грожусь, ежели не угодит мне чем-нибудь. А днем в зубах им ковыряюсь, добрым людям голову морочу». При моей бедности мясо-то овощах у меня бывает раз в году, а тут я каждый день после обеда иду по улице, в зубах этим пальцем ковыряю, да сплевываю, а люди, небось, думают. Вот проклятый Устин, как богато живет. Каждый день мясо жрет, и никак оно у него не переводится. А ты говоришь, на что мне один палец сдался? Он свою службу несет. Пусть люди меня богатым считают. Как-никак, а мне это лестно. «Силен ты на язык, невольно улыбаясь», — сказал Давыдов. «А косить сегодня будешь?» «После такого приятного разговора обязательно!» Давыдов повернулся к Осетрову. Он обращался к нему как к старшему по возрасту. «Женщины ваши давно в Тубинской пошли?» «Да так с час назад, не больше!» «А много ли их ушло?» «Штук двенадцать. Они, эти бабы, чисто овцы. Куда одна направилась, туда и другие всем гуртом. Иной раз и поганая овца за собой гурт ведет. Поддались же мы Устину. Затеялись в покос праздновать, лихоманка его забери». Устин добродушно рассмеялся. Опять я виноватый. Ты, борода, на меня чужой грех не сваливай. Бабы ушли молиться, а я тут при чем? Их бабка Атаманчукова и еще одна наша хуторская старушка сбили с пути праведного. С рассветом уж шо, пришли к нам на стан. И ну, их агитировать. Нынче говорят: праздник святой, великомученицы гликерии, а вы, бабочки, косить думаете, греха не боитесь. Ну и сбили. Я был спросил у старушек. Это, мол, какой гликерии? Уж не на Гульного или? Так она в точности великомученица, все же не с кем попадем учиться. Эх, как тут старушки мои сколыхнулись и поднялись на меня штурмой. Бабка Атаманчукова даже костылем замахнулась, хотела вдарить, да спасибо, я вовремя увернулся. А то была бы у меня шишка на лбу, как у голландского гусака. А тут наши бабенки вцепились в меня, не хуже, чем орипьи в собачий хвост, Настилу от них кое-как отбился». «И что это я за такой разнесчастный человек? Не везет мне нынешний день. Глядите, добрые люди, за одно утро и со старухами успел поругаться, и с бабами, и с председателем, и с гордеичем сивой бородой. Ведь это уметь надо!» «Это ты умеешь! Этого умения тебе не занимать у соседей. Ты с мальства устин со всеми схватываешься, как драчливый кочет. А у драчливого кочета, попомни мое слово, гребень всегда в крови», — предостерегающе сказала Осетров. Но Устин будто и не слышал его. Глядя на Давыдова озорными бесстрашными глазами, он продолжал. «Зато на агитаторов нам нынешний день везет. И пешек к нам идут, и верхи едут. Будь поближе железная дорога, на паровозах бы к нам скакали. Только настоящей агитации тебе, председатель, надо у наших старушек учиться. Они постарше тебя, похитрее, и опытности в них побольше. Разговаривают они потихонечку, уговаривают ласково, со всей вежливостью. Вот они и добиваются своего». У них без осечки выходит. А ты, как действуешь, не успел к стану подскакать, а уже орешь на всю степ. Почему не работаете? Кто ж по нынешним временам так с народом обращается? Он народ-то при советской власти свою гордость из сундуков достал и не уважает, когда на него кидаются с криком. Одним словом, он никакой щекотки не любит председатель. Да, к слову сказать, на казаков и раньше в царское время атаманы не дюжи шумели, боялись стариков обидеть». Вот и вам с Нагульновым пора бы понять, что не те времена нынче, и старые завычки пора бросать. Ты думаешь, что я согласился бы нынче косить, ежели бы ты не остепенился? Черт с два! А ты себя укоротил несколько, сменил гнев на милость, в картишке с нами согласился перекинуться, поговорил толково, и вот уж я весь тут. Голыми руками бери меня, и я на все согласный, и в карты играть, и стога метать. Горькое чувство недовольства собою — Злую досаду испытывал Давыдов, внимательно слушавший Устина. А ведь, пожалуй, кое в чем он был прав, этот невмер убойкий казачок. Прав хотя бы уже в том, что нельзя было ему, Давыдову, появившись в бригаде, начинать объяснение с ругани и крика. Потому-то у него, как намекнул Устин, и вышла на первых порах осечка. «Как же получилось, что он не сдержался!» И Давыдов, не кривя душой, должен был сознаться самому себе, что незаметно он усвоил грубую нагульновскую манеру обращения с людьми, разнуздался, как сказал бы Андрей Разметнов, и вот результат. Ему ехидно советуют брать с пример с каких-то старушонок, которые действуют осторожно, вкрадчиво и без всяких осечек неизменно добиваются успеха в своих целях. Все яснее и ясного. Надо бы и ему спокойно подъехать к Стану, Спокойно поговорить, убедить людей в неуместности праздничных настроений. А он наорал на всех, и был момент, когда за малым не пустил в дело плеть. В одно ничтожное мгновение он мог зачеркнуть всю свою работу по созданию колхоза, а потом чего доброго, и положить портбилет на стол райкома. Вот это была уже по-настоящему страшная катастрофа в его жизни». Только при одной мысли о том, что могло с ним произойти, если бы он вовремя не взял себя в руки, Давыдов зябко передернул плечами, на секунду почувствовал, как по спине прополз знобящий холодок. Целиком погруженный в неприятные переживания, Давыдов упорно смотрел на разбросанные порядну карты и почему-то вдруг, вспомнив свое увлечение игрой у в очков в годы Гражданской войны, подумал: перебор у меня вышел прикупил к 16 очкам не меньше десятка. Факт. Не очень-то удобно было ему сознаваться в своей несдержанности, однако он нашел в себе мужество, и хотя не без внутреннего сопротивления, но все же сказал. «Фактически я напрасно налегал на глотку. В этом ты прав, Устин. Но ведь обидно стало, что вы не работаете. Как ты думаешь? Да и ты разговаривал со мной вовсе не шепотом, а договориться нам можно было, конечно, и без ругани. Ну, хватит об этом». «Ступай запрягай в арбу самых резвых лошадей, а ты, Нечаев, другую подходящую пару вот в эти дрожки». «Поедешь баб догонять?» — не скрывая удивления спросил Устин. «Точно. Попробую женщину говорить, чтобы поработали сегодня». «А подчиняться они тебе? Там видно будет, уговор не приказ». «Ну что ж, помогай тебе, Боженька, и матка Боска Ченстаховска. слушай председателя, а возьми и меня с собой, а?» Давыдов, не колеблясь, согласился. «Поедем, но ты помогать мне будешь уговаривать женщин?» Устин сморщил в улыбке растрескавшиеся от жары губы. «Тебе помогать будет мой заместитель. Я его с собой непременно прихвачу». «Какой заместитель?» Давыдов недоумевающе взглянул на Устина, а тот молча и не спеша подошел к будке, и вытащил из подвора вороха зипунов вехонький длинный кнут с нарядным ременным махром на конце кнутовища. — Вот он и заместитель. Хорош? А уж до да чего он у меня убедительный, страсть! Как засвистит, так сразу и уговорит, и усватает. Не гляди, что я левша. Давыдов нахмурился. — Ты мне это брось! «Женщин я тебе и пальцем тронуть не позволю, а на твоей спине с удовольствием попробовал бы этого заместителя». Но Устин лишь насмешливо сощурился. «Хотел дед в свое удовольствие вареников попробовать, а собак творог съела. Я, как инвалид гражданской войны, льготу имею, а бабы от порки только жирнее да смирнее делаются. По своей жене знаю. Да кого же надо пороть? Ясное дело, баб. Да ты чего робишь? «Мне только двух-трех стегнуть как следует, а остальные ажник ветром схватит. В один момент на арбе очутятся». Считая разговор оконченным, он достал валявшиеся под будкой уздечки, пошел на бугор ловить лошадей. За ним поспешили Нечаев и другие казаки, за исключением одного осетрова. «Ты, Тихон Гордеевич, почему не идешь косить?» — спросил Давыдов. «Хотел тебе за Устина словцом молвить. Можно?» Давай. «Не гневайся ты на него, дурака, заради Бога. Он чисто глупой становится, когда ему шлия под хвост попадает», — просяще заговорила Осетров. Но Давыдов прервал его. «Он вовсе не дурак, а открытый враг колхозной жизни. С такими мы боролись и будем бороться без пощады». «Да какой же он враг!» — в изумлении воскликнула Осетров. «Говорю тебе, что он сам не свой становится, когда осерчает. Вот и все. Я его смальство знаю. И сколько помню...» Всегда он такой нащетиненный Его подлеца до революции старики наши за супротивность не на пароли на хуторских сходах. Пароли так, что не сесть ему не лечь, а с него как с гуся вода. Неделю поносит зад на отлете и опять за старое берется. Никому спуску не дает. У всех изъяны ищет. Да ведь с какой усердностью ищет. Скажи, как собака-блох. С чего ему быть врагом колхоза? Богатеньким он всю жизнь поперек горла стоял. А сам живет, ты бы только глянул. Хата на бок схилилась, вот-вот рухнется. В хозяйстве одна коровенка да пара шелудивых овчишек. Денег сроду не было и нету. У него в одном кармане блоха на аркане, а в другом вож на цепи, вот и все его богатство. А тут жена хворая, детишки одолели, нужда заела. Может, через это он на всех и клацает зубами. А ты, говоришь, враг. Пустобрех он, а не враг. Он тебе не из родни? Почему ты за него вступаешься? В том-то и дело, что родня, племянникам он не доводится. То-то ты и стараешься. А как же иначе, товарищ Давыдов? Шестеро ребят на его шее, все мал мало меньше, а у него язык как помело. Я ему до скольких разов говорил «прибереги язык, устин». «Да плохого ты договоришься. В горячах ты такое ляпнешь, что сразу окажешься в Сибири. Тогда начнешь локоток кусать, да поздно будет. А он мне на это. А в Сибири люди на четвереньках ходят, что ли? Меня и там ветром не продует. Я каленный. Вот и возьми такого дурака, зарубь двадцать. А при чем тут его дети? Их воспитать трудно, а посиротить по нынешним временам можно в два счета». Давыдов закрыл глаза и надолго задумался – «Уж не свое ли беспросветное, темное, горькое детство?» вспоминал он в эти минуты. «Не гневайся на него за дурные слова», — повторил Ситров. Давыдов провел рукою по лицу и как будто очнулся. «Вот что, — Тихон Гордеич, — медленно, раздельно заговорил он. «Пока Устина я не трону. Пусть он работает в колхозе по силе возможности, — «Тяжелой работы мы ему давать не будем. Что осилит, то пусть и делает. Если у него к концу года будет нехватка в трудоднях, поможем, выделим на детей хлеба из общеколхозного фонда, понятно? Но ты ему скажи от меня по секрету. Если он еще раз вздумает мне в бригаде воду мутить, людей сбивать на разные гадости, то ему не сдобровать. Пусть он одумается, пока не поздно». «Шутить я с ним больше не намерен, так и скажи ему. Мне не Устина, а детишек его жалко». «Спасибо на добром слове, товарищ Давыдов. Спасибо и за то, что зла на сердце супротив Устина не держишь». А Сетров поклонился Давыдову. А тот неожиданно рассвирепел. «Что ты мне кланяешься? Я тебе не икона, и без поклонов обойдусь и сделаю, что сказал». «У нас со старых времен так ведется». «Ежели благодаришь, то и кланяешься», — с достоинством ответил Осетров. «Ну ладно, старик, ты вот что скажи, как у детишек Устина с одежонкой и сколько из них в школу ходят?» «Зимой все как есть на печке сидят, на баз выйти не в чем, летом бегают, лохмочат, рисут. Кое-что из раскулаченного имущества им перепало, но ведь этим их на не прикроешь. А из школы нынешнюю зиму Устин последнему парнишку забрал. «Не одеть, не обуть, нечего». Парнишка-то большенький, двенадцати годков. Ну, и стыдится цыганское рванье носить. Давыдов яростно поскреб в затылке и вдруг круто повернулся к Осетрову спиной. «Ступай косить!» Голос у него был глухой и звучал неприятно. Осетров внимательно посмотрел на понуро сгорбившуюся фигуру Давыдова, еще раз низко поклонился и медленно зашагал к косарям. Немного успокоившись, Давыдов долго смотрел след удалявшемуся Осетрову, думал. Удивительный народ эти казачишки. Раскуси, попробуй, что за фрукт этот Устин. Оголтелый враг или же попросту болтун из обияка, у которого что на уме, то и на языке. И вот что не день, то они мне все новые кроссворды устраивают. Разберись в каждом из них, дьявол бы их побрал. Ну что ж, буду разбираться. Понадобится? Так не то, что путт. Целый мешок соли вместе с ними съем, но так или иначе, а все равно разберусь. Факт. Размышление его прервал устин. Он подскакал галопом, ведя в поводу вторую лошадь. А на кой ляд нам, председатель, в дрожке запрягать? Давай запрягем в другую арбу. Небось, не растрясутся бабы и в арбах, ежели согласятся обратно ехать. Нет, запрягай в дрожке, сказал Давыдов. Он уже все успел обдумать и знал, на что ему могут пригодиться дрожки в случае удачи. Минут через сорок быстрой езды они издали увидели пеструю толпу нарядно одетых женщин, медленно поднимавшихся по летней дороге на противоположном склоне балки. Устин поравнялся с Давыдовым. «Ну, председатель, держись за землю! За раз устроят тебе бабы вторую выволочку!» «Слепой сказал, посмотрим!» — бодро ответил Давыдов, погоняя лошадей вожжами. — Не робеешь? А чего робеть? Их же только двенадцать или немного больше. — А ежели я им помогу? — спросил Устин, непонятно улыбаясь. Давыдов внимательно всматривался в его лицо и никак не мог определить, серьезно он говорит или шутит. — Как тогда обернется дело? — снова спросил Устин, но теперь он уже не улыбался. Давыдов решительно остановил своих лошадей слез с сорбы и подошел к дрожкам. Опустив руку в правый карман пиджака, он вынул пистолет, подарок Нестеренко, и положил его на колени Устину. «Возьми эту игрушку и спрячь от греха подальше. Если и ты в случае чего примкнешь к женщинам, боюсь, что не выдержу искушения и тебе же первому продырявлю голову». Он легко высвободил кнутовище из потной руки Устина, широко размахнулся, кинул кнут далеко в сторону от дороги. «Теперь поехали. Погоняй веселее, Устин Михайлович. Да хорошенько приметь место, куда упал твой кнут. На обратном пути мы его с тобой заберем. Факт. А пистолет вернешь мне, когда приедем на стан. Трогай!» Нагнав женщин, Давыдов лихо объехал их стороной, поставил арбу поперек дороги. Устин остановил лошадей около арбы. «Бабочки-красавицы, здравствуйте!» с наигранной веселостью приветствовал богомолог Давыдов. Здорово, коль не шутишь, ответила за всех самая бойкая из женщин. Давыдов соскочил с орбы, снял кепку и склонил голову. Прошу вас от имени правления колхоза вернуться на работу. Ваши мужчины послали меня к вам, они уже косят. Мы к обедне идем, а не на игрище, запальчиво крикнула пожилая женщина с лоснящимся от пота красным лицом. Давыдов обеими руками прижал к груди скомканную кепку. «После покоса молитесь сколько вам угодно, а сейчас не время. Посмотрите, тучки находят, а у вас на покосе ни одной копны нет. Пропадет же сено, все погниет, а сено пропадет, и скот зимой пропадет. Да вы это лучше меня знаете». «Где ты тучи увидал?» – насмешливо спросила молоденькая девушка. Непушка, как выстеранная». «Барометр на дождь показывает, а тучи тут ни при чем!» Всячески изворачивался Давыдов. «Вскоре непременно будет дождь. Поедемте, дорогие бабочки, а в то воскресенье сходите помолиться. Ну какая вам разница? Садитесь, прокачу с ветерком. Садитесь, мои дорогие, а то дело не ждет!» Давыдов уговаривал своих колхозниц, не жалея ласковых слов. И те замялись в нерешительности, стали перешептываться. Тут-то, совершенно неожиданно для Давыдова, на выручку ему пришел Устин. Неслышно, подойдя сзади к полной и высокой жене Нечаева, он мгновенно подхватил ее на руки и, не обращая никакого внимания на удары, которыми осыпала его смеющаяся женщина, на рысях донес ее до арбы, бережно усадил в задок. Женщины со смехом и визгом разбежались в разные стороны. «Лезьте сами в арбу, а то за раскнут возьму!» Дико вращая глазами, заорал во всю мочь Устин и тут же сам расхохотался. «Садитесь не трону, только живее, сатаны длиннохвостые!» Стоя на орбе во весь рост, поправляя сбившийся с головы полушалок, жена нечаево крикнула. «Ну садитесь, бабочки, скорее! Что я вас ждать буду? Глядите, какая нам честь! Сам председатель за нами приехал!» Женщины подошли с трех сторон и, подталкивая друг дружку, пересмеиваясь и бросая на Давыдова быстрые взгляды, бесцеремонно полезли в арбу. На дороге остались две старухи. «А мы должны одни идти в Тубинской, супостат ты этакий!» Бабка Атаманчукова сверлила Давыдова ненавидящим взглядом. Но Давыдов призвал на помощь всю свою былую матросскую галантность и, раскланиваясь, звонко щелкнул каблуками. «Зачем же вам, бабушки, пешком идти? Вот дрожки специально для вас. Садитесь и езжайте, молитесь на здоровье. Повезет вас Устин Михайлович. Он обождет, пока кончится обедня, а потом доставит вас в хутор». Дорога была каждая минута, и нечего было дожидаться согласия старушек. Давыдов взял их под руки, повел к дрожкам. Бабка Атаманчукова всячески упиралась, но ее сзади легонечко и почтительно подталкивал Устин. Кое-как старуху садили, и Устин, разбирая вожжи, тихо, очень тихо сказал. «Хитер же ты, Давыдов, как бес!» За все время он впервые назвал своего председателя по фамилии. Давыдов отметил это про себя, вяло улыбнулся. Бессонная ночь и пережитые волнения сказались на нем, и его уже неодолимо борол сон.